0: Hola, mi nombre es Anaya y por los próximos minutos seré su anfitrión en esta experiencia. Quédense y el día de hoy hablaremos por primera vez con una invitada internacional. Bienvenidos a Experiencia y Esports. A través del podcast ustedes podrán escuchar la traducción simultánea. Si quieren verla con subtítulos pueden ir directamente a YouTube. Muchísimas gracias Alex por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme, estoy muy agradecida.
0: ¿Te gustaría presentarte, por favor?
1: Yeah, okay. um, hola a todos, mi nombre es Alex. Um, I am currently in the United estoy viviendo States. en
0: los Estados Unidos uh, I a
1: called Empecé un podcast
0: llamado The Family Gamer to Y estoy emocionada de today, hablar hoy
1: about e -sports and De esports y organizaciones
0: que tienen atletas
1: De los deportes tradicionales okay, that Creo que es un gran
0: tema para discutir Algo the como las diferencias entre los deportes field, sports, like field so you basketball, Como el fútbol
1: football, o básquetbol e Y los esports que son un tema emergente Bueno pues muchísimas gracias por estar aquí
0: Entonces podemos comenzar Cuando fue el primer campeonato mundial eh, De League of Legends Hace 10 años El premio fue solo de 50 mil dólares Xpeken Un jugador excepcional dijo Fue algo impresionante No había nada como eso Fue cuando Europa Comenzó el meta de Duobot ADC y Soporte en el primer de International del 2011, Natus Vincere, el campeón, se llevó el premio de un millón de dólares. El primer torneo de International del Counter-Strike GO, en la Dream hub Winter del 2013, Fanatic también se llevó el primer premio por 100 mil dólares. El primer torneo de la Rocket League de 2016 tuvo la cantidad de 27.500 mil dólares para la organización de iBuyPower. Eh, por ejemplo, tú sigues la escena de Rocket League. ¿Qué me puedes decir de ella, por favor?
1: Uh,
0: yo realmente creo que los salarios de la Rocket League van a ser mayores, ya que los torneos crecen junto con las organizaciones. Lo que es importante del crecimiento de los eSports es que los gamers van a ser considerados como atletas. Tal es el caso de la NCAA, que es un tipo de sindicato para atletas.
1: NCAA, que es una asociación que da una de unión para atletas.
0: Estamos viendo el futuro de los gamers, que van a ser jugadores muy jóvenes, entre 12 y 18 años. Y van a empezar a ganar estas cantidades de dinero. Lo que va a ir creciendo junto con las oportunidades como para muchos eSports en crecimiento, como la Rocket League, uh, League of Legends, FIFA, NBA 2K, uh, que son grandes juegos a nivel preparatoria y universidad. ¿Crees tú, por ejemplo, que cuando empecemos a hablar de seguridad social para los jugadores, ¿Crees que las generaciones mayores empiecen a decir, ah, ok, esto es un trabajo, estás teniendo un contrato, eh, seguridad social? ¿Crees que algún día alguno de estos futuros gamers le diga a sus padres, madre, quiero ser un jugador profesional, no sé, de Dota, y que ellos digan, no hay problema, al final de todo estás haciendo dinero? Sí, claro, creo que más educación será presentada en el gaming por ejemplo eh, yo entré en la industria haciendo marketing así que creo que hay más en el gaming que ser jugador profesional puedes estudiar comunicación eh, empezar tu propio negocio de consultoría al final todo es importante que a los jóvenes lleguen a esto porque hay compañías haciendo investigación de por qué los gamers están interesados y cómo quieren experimentar eventos en vivo y por Internet. Así que creo que si tienes a un gamer en tu vida que está interesado en la industria, nunca hace daño aprender cómo venderse, cómo saber de negocios y muy importante, el saber cómo hacer una marca personal. Es así como todos los otros creadores de contenido o streamers están haciendo dinero. Hay muchos empresarios como gamers. Al final de todo, todo es un negocio contratos y puedes ir a la escuela para ello, o si encuentras una organización que te guste o quieras empezar una, hay muchas oportunidades de hacerlo en este momento. De hecho, tú estabas diciendo acerca de los deportes tradicionales. Eh, bueno, pues hay jugadores que están invirtiendo en esta escena. Por ejemplo, el número 23 de los Bulls de Chicago, y considero por muchos analistas deportivos como el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos, Hablamos del señor Michael Jordan, actual dueño de los Charlotte Hornets y de acuerdo con la revista Forbes, tiene una fortuna de 1.7 billones de dólares. Este caballero en conjunto con otros inversionistas dieron la cantidad de 26 millones de dólares en Mari Gaming. En sus propias palabras, estoy muy feliz de aumentar mi portafolio de deportes a través de los eSports. Con Mari Gaming, los eSports están creciendo de una manera exponencial cada año. El señor ya puso, estamos hablando de 26 millones de dólares.
1: Eso es excelente. Y yo creo que
0: vas a ver a más jugadores invirtiendo porque están viendo que es una oportunidad de negocio y lo que buscan es tener acceso a audiencias más jóvenes. Por lo que... Por lo que Michael Jordan podría no ser un jugador que los gamers relacionen con la industria. Puede tener una relación con respecto a su dedicación y el legado y el trabajo en equipo que el señor ha construido. Es importante como gamer que desarrolles tus habilidades sociales. Porque es algo que siempre se necesita, seas jugador profesional o no. Y creo que las organizaciones se están enfocando en la paternidad y el gaming, ya que para muchos gamers este puede ser su primer contacto con un equipo deportivo. Por lo que es bueno tener estas habilidades, no importa si es secundaria, primaria, preparatoria, es increíble tener jugadores que están bien rodeados ya sea en un entorno laboral o como gamers. Si hay una oportunidad de entrar a una organización o ser voluntario para conducir eventos, puede ser una gran experiencia, sin importar si uno es un poco tímido
1: y puede tener intención de convertirse en creador de contenidos y necesitan ese
0: apoyo de un atleta o profesional o algún padre. Ver si tienen el potencial de ser streamer, o aprender más de marketing, redes sociales e incluso algo que no nos imaginamos, la, los bienes raíces. Hay muchas profesiones que pueden ser parte de esta industria, por lo que es importante que como padre puedas apoyar a tu gamer y su interés de aprender más habilidades multicarreras, que es algo que no se habla muy seguido como, como gamer y, y que pueden ayudar en todas las etapas de la vida. Por ejemplo, Stephen Curry junto con Iguadola y el ex quarterback y salón de la fama Steve Young invirtieron la cantidad de 37 millones de dólares en TSM, que según la organización se usará para construir un nuevo centro de entrenamiento. Kevin Durant y Odell Beckham Jr. invirtieron 38 millones de dólares en Vision eSports. La cantidad de atletas en Estados Unidos, podemos decir entonces, que están invirtiendo en los eSports están en aumento. Y, y quizá no lo hacen por el gaming, sino porque ven una inversión. Al final, ellos quieren hacer más dinero.
1: Sí. Y una
0: de las mejores exportaciones de América al mundo es el entretenimiento, por lo que el hecho de que estén construyendo nuevos lugares de entrenamiento donde se tenga todo el equipo para ser streamer, conducir eventos, es algo muy importante porque el hecho de que los eSports se vean como algo profesional, como un juego de fútbol americano o básquetbol, da lugar a más inversiones. Y las compañías buscan la próxima generación y decir el próximo ninja o el próximo hito de Twitch. Todos estos pueden venir de, de, su, de centro o Sudamérica. Nadie queda fuera porque todo es remoto. Es, in, es impresionante incluso ver gente que entiende que los deportes son ese boleto para salir de tu casa y, y tener todo lo que la vida tiene para ofrecer. Hablando de eso, de unir lo mejor de los dos mundos, Gerard Piqué, que juega para el Barcelona con su compañía eFootball.pro, en conjunto con Konami, empezaron una liga de Pro Evolution Soccer 2018 y dijo... El objetivo es trasladar todo lo que hace al fútbol como el rey de los deportes al mundo electrónico. Queremos juntar lo mejor de estas dos modalidades, lo que es un nuevo tipo de entretenimiento que va a inspirar a la gente desde el día uno. En España ya quieren unir el fútbol, eh, lo que es para ellos casi una religión, así como lo es también en Sudamérica.
1: Oh, claro, claro. Fui
0: al Mundial de Fútbol en Berlín
1: y fue impresionante ver
0: en toda la ciudad cómo se tenía todo para poder ver el juego.
1: Creo que lo que la
0: gente busca es la experiencia y es bueno que las empresas o algunos países se están dando cuenta que se busca la experiencia eh, sin importar si es un e o un... Partido regular en vivo en un campo, y creo que eso va a ser muy interesante de ver el hecho de que muchos jugadores que, que juegan fútbol profesionalmente tienen el interés también, y eso abre a los gamers que no lo conocen por su juego, si sí lo conozcan por Twitch o en un en vivo donde quizás se jueguen a sí mismos. Creo que la gente, creo que la gente busca conectar con la próxima generación de atletas, especialmente porque esta generación ya no, ya no estamos viendo mucha televisión, sino que ahora pagamos por videos en demanda o las cosas que queremos ver. Incluso los anuncios publicitarios con los bloqueadores de publicidad que no queremos ver, porque lo que las compañías están preguntando, ¿cómo podemos conectar con esta generación de jugadores? Y más importante, la próxima generación de aficionados. En mi caso, por ejemplo, no soy un fan del basquetbol. Eh, no me gusta. Bueno, al menos el único que me gusta mucho es la NFL. Pero yo creo que todo es mejor en vivo. Incluso yo que no veo mucho basquetbol, sí si tengo un boleto boy, porque es muy entretenido de ver. Pero lo que trato de decir es que no sigo la escena del basquetbol. Claro, conozco a las grandes figuras como Jordan o Pippen Curry. Pero si me preguntas quién está ganando en la costa oeste, la verdad es que yo no tengo ni la más remota idea. Sí, claro, a menos que seas un gran aficionado. Pero si me preguntas, desde que supe que este exjugador de la NBA iba a empezar en la escena de League of Legends y de los eSports, me refiero al señor Rick Fox. Yo no lo llegué a admirar como jugador porque no sabía que existía. Ahora ya sé que fue tricampeón y varias cosas de ese tipo, pero como inversor es algo que a mí me voló la cabeza porque era el primer ex atleta que, que invertía. Entonces fue algo que me terminó de romper a mí la cabeza decir, wow, ¿qué estamos haciendo como, como generación de eSports?
1: Sí, eso es increíble, de
0: hecho, y creo que eso es un gran ejemplo de un atleta apoyando a atletas. Eh, incluso la gente que no considera a los eSports como un deporte de alto impacto donde se corre a través de un campo, aún así hay mucha dedicación y práctica para jugar a ese nivel. Y el estrés al iniciar es muy similar a la de la patada inicial o el salto inicial en el básquetbol.
1: The first or the first
0: siguen siendo atletas, eh, sigue siendo atletismo en otro nivel y creo que es importante como otros atletas miran hacia este lado y ellos hacen su parte para hacerlo más profesional, ya sea construyendo instalaciones o enfocándose en cómo hacer más diversas estas ligas. Hay equipos, muchos incluso, viniendo de Atlanta. Streamers y creadores de contenido como t -Pain, que es un artista al igual que Rich Runner, que invirtió en Next que es un equipo de Atlanta. Y es genial ver que no solo la música está entrando en los eSports. Y es sino que los atletas también
1: y es
0: que fue una gran empresa este año 2020 además que tienes más diversidad cuando tienes a gente de más industrias viniendo a esta escena haciéndolo incluso multicultural y creo que puedes atraer a más personas claro que puede ser mejorado porque cuesta el comprar los artículos de streaming, el comprar las consolas, los audífonos y todo el equipo. Es una cosa que espero que con todos los atletas que están allá afuera haya un impacto social para conseguir estos equipos o, o edificios de entrenamiento para que los gamers con pocas oportunidades tengan acceso a estas espero ver más oportunidades de este tipo, así como cuando un así pues cuando un atleta puede costear un entrenador cuando es mucho más joven es algo que pues, no todos pueden es algo de dedicación el el ver cómo hacer suceder las cosas no, no tratar de poner más presión a los padres porque ellos ya están haciendo lo mejor que pueden, pero si eres serio y tienes buenas calificaciones. Porque incluso si eres un gran gamer y vas a la universidad, todo es cuestión de calificaciones y nunca llegues a pensar que ellas no importan porque esas son tus oportunidades de entrar a una escuela con un currículum de eSports o que tú puedas crear uno. Todo, todo es cuestión de estudiar. Quiero decir, tenemos internet, YouTube, Twitter, en fin, hay muchos recursos para poder encontrar a quien está haciendo lo que quieres hacer. Y lo que tienes que hacer es mandarles un mensaje y preguntarles, ¿cómo empiezo? ¿Qué libros leo? ¿Qué podcast puedo escuchar? Vivimos un momento muy emocionante. Ahora, no solo nos cambiamos a los atletas que han invertido dinero por ejemplo, David Beckham en Inglaterra tiene su propio equipo que cotiza en la bolsa. Entonces, está en la bolsa de valores de Londres. Y creo que si quieres comprar una acción cuesta entre 5 y 8 libras. Wow, wow. y creo sí. que es la Pero, um, primera es la empresa de este tipo que, eval que se evalúa de esa forma. Y creo que es algo que veremos más de best. eso. So, porque we'll una vez más, that, hay muchos negocios en esta industria. Pero también es ser un atleta competitivo, tratando de ser mejor y siempre, siempre está la oportunidad de ser mejor. ¿Pero cómo crees que va a evolucionar esto? Porque ahorita tenemos a esta gran cosa que está pasando en el norteamericana. Tenemos estas escuelas que están teniendo programas infantiles. Eh, recuerdo de varias organizaciones eh, Que no recuerdo ahorita los nombres Pero sé que se están enfocando en la educación Para crear este tipo de programas A nivel distrito, a nivel condado Y creo que esto se está moviendo Muy rápido para ustedes en tu país Porque esto ya se ve en las
1: escuelas creo que eso es una gran experiencia porque como joven son las veces que tienes para experimentar
0: y enfocarte en las cosas que te apasionan y preguntarle a gente que admiras cómo puedes ser exitoso y ya sea como gamer o presentador o desarrollador de videojuegos es genial que las preparatorias tengan más recursos para eso.
1: Una vez más, si vas a la escuela y la escuela no tiene And computadoras que sean lo nice, suficientemente buenas to para Unity, to tomar Unity you know, y quieres ser un desarrollador. That,
0: Esas son las cosas que uno puede buscar la forma de conseguirlo para que no solo tú como persona, sino que todos los que te sigan lo hagan. Además, ellos te lo van a agradecer porque van a saber que alguien que viene de la misma situación me importa tanto como que más gente sea parte de la industria.
1: Y creo que really va a ser interesante ver cómo la próxima generación de gamers se va a enfocar sort of más en el juego en una Is forma that? local que a It's nivel global. Porque al final de todo, day, la industria de los eSports se centra en los desarrolladores
0: y los creadores de contenido y jugadores. Siempre vamos a tener que estar incluidos en contacto so con think ellos. Think Porque lo que importa si vas empezando en la secundaria o más joven o en la preparatoria o busques opciones para la universidad, es importante saber los juegos más importantes actualmente y cuáles más adelante porque ahí va la atención, por lo que creo que en la universidad es un gran lugar para enfocarnos. Ahí es donde hay más gente que tiene tiempo de jugar, quieren jugar o pueden formar una relación para mostrar sus talentos. Es genial ver más organizaciones profesionales de hacer, ya que así los gamers y los padres van a tomárselo serio porque van a poder vivir de esto.
1: Bueno, creo que con eso
0: hemos cubierto mucho más de los temas de los que yo quería hablar. Muy buenas preguntas. Gracias. Y, y creo que los eSports no son el futuro. Estaba leyendo un tuit hace unas horas y decía, odio cuando la gente ve esto como el futuro. Esto está pasando ahora. La gente lo está viendo en este momento. La final de no la vieron más de 60 millones de personas. Hay premios por encima de los 40 millones de dólares. Hay gente llenando el Estadio Nacional de China. Era el futuro hace 10 años. Ahora es el presente. Y concuerdo, está pasando en este momento y solo se va a poner más complejo porque ahora vamos a tener diferentes niveles y organizaciones pero también se debe proteger a los gamers, sus ganancias, que es algo muy importante. Al final de todo, todo se va a resumir en gana todo el dinero que puedas, diviértete, pero también al final da todo. Si eso es por lo que la gente te va a conocer, el resto vas a ser tú construyendo tu propia marca, enfocándote en otros juegos, que es lo que hacen los grandes atletas. Juegan por varios años y terminan siendo figuras públicas y la gente los admira porque vio cuánto entrenaban o cuántos títulos tuvieron. Creo que todos queremos a alguien a quien admirar y ya sea un gamer o un atleta es algo por lo que te debes enorgullecer y perseguirlo si es algo lo que te gusta. Esperemos que en los próximos 10 años esto sea algo mucho más grande y realmente quiero que esto esté a otro nivel. Quiero que esto sea algo gigante y lo creo de corazón. Le dije a un amigo hace cuatro años, creo que, sí, hace, creo que sí hace cuatro años, la verdad no me acuerdo bien. Le dije, créeme, en diez años esto va a ser algo enorme. Dos años atrás, en 2018, Mastercard patrocinó el mundial de LOL de ese año. Incluso ahora que veo la LCS norteamericana entre las partidas, me siento que estoy viendo un juego de béisbol o de la NFL. Porque veo todos estos comerciales de marcas y me siento como si fuera un partido de ese tipo. No, claro que me siento que hay mucha información que se puede tener de los jugadores. Eh, por ejemplo, cuántos botones presionas por minuto. Hay demasiada información muy interesante. Que están dando su mejor esfuerzo al final de todo para trabajar junto a la tecnología y dar lo mejor de ellos. Al final son profesionales. Creo que algunos de los entrenamientos o cuidados físicos que muchos gamers tienen que llevar, al final de todo están mucho tiempo sentados. Tienen que cuidar su vista, tienen que cuidar sus músculos. Con esto nos vamos a cuidar todos. Todo lo que hacen ellos no es algo que se desperdicia. Muchos artículos están siendo fabricados para ellos, que creo que nos va a beneficiar a todos en realmente. La medicina, el deporte o fisioterapia es algo que puede hacer para entrar en los eSports. También ellos son personas sanas físicamente. Repito, hay muchas carreras para el mundo gaming. Encuentra a alguien que quiera hacer lo mismo que tú y entra al mundo. Bueno, creo que sería todo. Cubrimos todo lo que quería que habláramos y hasta lo superamos,
1: la verdad. Sí great yeah, no, I appreciate por I appreciate uh, uh, you having me on the show. Del
0: bueno, gente, mucho y nos vemos el próximo martes. Usen su